Bonjour, bienvenue au Diva du Divan. Avec la bonne humeur de notre invitée aujourd'hui, je ne prévois que du beau temps. Elle sait nous charmer quotidiennement sur le petit écran avec sa personnalité ensoleillée. Mon nom est Brigitte Bédard et je travaille dans les médias depuis plus de 20 ans maintenant. Ce qui m'allume, travailler dans un département d'information. Ce qui nous attend à chaque jour, c'est toujours une surprise. Le direct, c'est imbattable. Bienvenue sur euh, le beau sofa blanc. Très beau divan. On aime ça, ça commence très bien. <rire> Les divans sur le divan. Mmh. Je pratique à le dire. <rire> C'est tout nouveau, le concept en français. C'est tout nouveau, oui. Merci beaucoup. Et euh, vraiment, tu es une des personnes qui m'inspire. Ça fait tellement longtemps que tu es à la télévision. Et est-ce que c'est un domaine que as toujours, euh, qui t'a toujours intéressé? Bien, je dois dire, quand j'étais jeune, j'écoutais beaucoup, beaucoup de télévision. Ah ouais. Mais en tout cas, penser qu'un jour, je pourrais y être, c'était pas quelque chose qui était vraiment euh, dans, dans mon idée ou dans mon parcours de, de jeune fille ou même d'enfant. Euh, c'est arrivé un peu par accident, mais j'étais quand même attirée par le domaine. Bon, okay. j'avais d'abord fait les études euh, en sciences politiques, pense à mon allant droit. En Et, droit? Oui, ah ouais. je m'en pour ça. Puis à un moment donné, j'ai eu... Euh, <rire> Un éclair, je dis non, c'est pas ça que je veux faire, c'est pas là-dedans que je veux m'en aller. J'ai fait un peu d'études en sciences politiques, puis là, j'ai réalisé que peut-être les communications, ça pourrait être une bonne, une bonne voie pour moi. Puis j'ai un ami qui travaillait dans le domaine du cinéma, puis il m'a un peu impliqué là-dedans, je dis, oh, ça a l'air d'un monde intéressant, peut-être <rire> investiguer ça. J'ai fait mes études en communication à Concordia, puis ils ont un très, très bon département là-bas de, de communication. Et puis, je m'en ai pour la production de films. C'était mm -hmm. ça qui, qui m'inspirait, qui me motivait, qui que je trouvais intéressant. Le département des communications est très reconnu, en fin de compte, à ouais, Oui, oui, c'est très contingenté, puis juste d'être accepté. On, était, on se sentait très, très privilégié, ouais. fait qu'il fallait être à la hauteur, <rire> puis il fallait livrer. Et puis, euh, j'ai commencé comme ça, et puis euh, parallèlement à mon cours euh, en communication, je travaillais pour les oitiers. Ah, à okay, temps partiel, avec les études. Je travaillais sur son institut, euh, sur la rue Laurier, un institut de beauté, puis caissière, réceptionniste, un petit job à temps, à temps partiel. Puis quand j'ai gradué, ils m'ont dit, ouais, ben, t'es étudiant en communication, ben, aide-nous à communiquer. <rire> Général, aussi comme ça, ça, aussi oui. simple que ça. Je dis, OK, alors, un gros <rire> défi, première vrai job en tant wow, qu'adulte, ben, gradué. Ils m'ont beaucoup fait confiance, <rire> puis... Euh, euh, juste comme ils m'avaient embauché à temps plein comme ça, ben ils ont eu une offre de faire une émission de télévision, à la moitié une offre de télévision, okay. euh, de faire des émissions une quotidienne à TVA. Alors, euh, ils m'ont dit, bon, ben toi, t'étudies là-dedans, là, production, ben produis-nous l'émission. <rire> OK, un autre défi. Alors, je me suis mis à faire la production de cette émission-là, c'était une quotidienne, on enregistrait cinq émissions par jour, c'était oh, wow. beaucoup de contenu, beaucoup d'invités, et puis à un moment donné... Cinq par jour, c'est beaucoup. C'est beaucoup d'émissions, c'est ouais. beaucoup de gestion d'invités, de contenu, de production, mais c'était trippant, moi j'apprenais, j'ai tout oui. appris là-dedans, là, dans le métier. Alors, euh, un, un beau jour de tournage, il y a un invité qui se pointe pas. Alors, hey, tu sais, euh, c'est une des plus grandes Qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, tu as des invités des fois qui annulent <rire> oui. pour de très bonnes raisons, mais ça nous met un petit peu dans, dans, dans le <rire> pépin, <rire> dans, dans le trou, dans le pétrin. Fait que Mme Moitié, me dit, « Bon, ben, il nous manque un invité, on va faire une chronique avec toi. Donne-nous tes conseils de maquillage. » OK. Wow. Euh, OK. J'ai jamais fait de télé. <rire> J'allais me changer. Sorti des produits de beauté pour en jaser, puis elle dit, « Donne-moi tes trucs. » Fait que ça a bien été. Okay. Puis on en a fait des chroniques. Puis j'ai co-animé, j'ai produit, j'ai animé des trucs pour elle, des infomercials, bon, différents projets. Oui, je fais oui. beaucoup d'émissions avec elle. Puis c'est parti comme ça. Wow. 
Et Alors, bon, maman, ben pas place. C'était pas prévu comme ça, mais des fois, il y a des choses qui arrivent dans la vie qu'on ne voit pas venir puis qui nous inspirent peut-être à faire autre chose, à prendre oui, une oui. autre voie. Puis qui nous aident à développer des nouveaux talents aussi. Ben oui, je ne pensais pas que je pourrais être assis à l'aise euh, comme ça devant la télé parce que oui. même en étant un invité de remplacement comme ça, je ne sentais pas de nervosité. Ah, wow. On dit 3, okay. 2, 1, puis je suis partie à parler. Puis, euh, naturel. Naturel comme ça. Puis même <rire> jusqu'à ce jour, euh, 3, 2, 1, on part. Je n'ai jamais senti de nervosité ou de stress ou me demander qu'est-ce que je fais là ou euh, qu'est-ce que j'ai à dire. Ça, ça, je le fais comme je respire. Fait que ça, je sais qu'il y a beaucoup de gens dans le métier, ça fait 20 ans, 30 ans qui font ça, puis encore une nervosité puis une fébrilité. Oui. Mais moi, je n'ai pas senti ça. Tu sais quoi, pour la caméra, je n'ai pas ce sentiment-là, mais quand j'ai essayé de la radio... Ouais. Je pensais que ça allait être plus facile, puis oublie ça, j'ai complètement... Euh, je bégayais, ça faisait pas de sens. <rire> Pour toi, ça devrait être un petit peu moins stressant, hein? Mais... C'est ce que je pensais, mais non, ça. je Ça varie beaucoup d'une personne à l'autre. <rire> Euh, tu as fait de la radio à un certain J'en ai fait. Bien, justement, avec Mme Moitié, on a fait des chroniques oui. radio. Ça, c'était bien agréable. C'est vraiment différent. Mais parler de beauté à la radio, il faut, faut être créatif. Oui. Faut, faut être, euh... Il n'y a pas le visuel. Il n'y a pas de visuel. Il faut, euh, faut essayer d'être imagé. Fait que ça, ça va être une belle <rire> expérience aussi, la, la radio. Puis moi, ce que j'aime maintenant, parce que bon, je travaille beaucoup en, en télévision, c'est surtout dans le département des nouvelles, c'est le direct. OK. Quand tu aimes ça, le direct? Ah, j'aime ça. Ah, bien, ça, ça fait, fait peur, le direct. Ben non, parce que... <rire> Il y a plus de, ch plus de chance pour l'erreur, je trouve. Oui, c'est pour ça qu'il faut avoir une bonne équipe, il <rire> faut être bien entouré, il faut être bien préparé. Mais le, le, le trail du direct, c'est ça qui est le fun aussi. Tu sais jamais qu'est-ce qui va arriver. Tu sais, je travaille en information, au département de nouvelles, il y a n'importe quoi qui peut arriver d'une oui. journée à l'autre, d'une heure à l'autre. Fait qu'on est toujours un petit peu sur le, le qui-vive, qu'est-ce qui va se passer. Fait qu'il faut savoir s'adapter, pour okay. savoir euh, se revirer sur un dissent, comme on oui. dit. Il faut, faut être polyvalent, il <rire> faut, euh, faut s'adapter. Ça, c'est quelque chose de, de, de fun dans le métier aussi. Oui. C'est agréable de faire des émissions à l'avance, puis d'être très préparé, puis si ça ne va pas à notre goût, ben, on, on efface, puis on recommence. Mais... <rire> J'aime ça, cette partie-là, moi. <rire> <rire> puis tu vois, je, je fais tellement de direct, puis des fois, on, on enregistre des petites capsules, on fait des, des pre-tapes, comme on dit. Oui. Puis c'est là que je vais bégayer, c'est là que je vais m'enfarger. Ah, okay. Puis les gars disent, ben voyons, ça n'arrive jamais, ça. Il faut recommencer. Je dis, ben oui, je sais pas pourquoi. Ben ça veut dire que tu fonctionnes bien sous le stress. Ben oui, sans que ça m'affecte. <rire> C'est ça, sans que ça m'affecte. Parce que là, écoute, tu fais quasiment 20 ans que je fais de la télé, là. Et puis, il n'y a pas beaucoup de bloopers. Ah, OK. Pour quelqu'un ah, oui. qui fait autant d'heures de, de direct par semaine, là, très peu de bloopers. Ah, c'est toujours bien. un bon, Oui, oui, c'est un plus. Mais ça, c'est un plus. Et euh, quand même fier de ça, d'être capable de... Mais surtout que maintenant, pour la météo, tu filmes très tôt le matin... Puis tu fais pas de bloopers. Il me semble que moi, à cette heure-là, je serais complètement endormie. Puis, Bien... euh... <rire> <rire> Mais ça, c'est une autre affaire. Hein? L'émission du matin, je l'ai fait pendant 11 ans. Wow. 11 ans, me lever au... C'est même pas aux aurores, c'est la nuit, là. C'est 3 heures du matin. Okay. Elle va à 3 heures du matin. Ça, c'est... beaucoup de gens qui disent « Comment tu fais? Moi, je serais pas capable. » Non, il y a des gens qui sont pas capables. C'est pas pour tout le monde. Mm. Euh, J'ai toujours été matinale de nature. J'ai jamais eu besoin de beaucoup ah, de sommeil de nature. C'est ça, ça, ça aide. Ça aide beaucoup <rire> quand on s'enlève vers ce, ce chiffre-là. Fait que debout à 3 heures, à la station, 3 heures et quart, 3 heures et demie, puis euh, wow. la, la journée commence. Au moins, il Mais... n'y a pas de trafic. Il n'y a pas de trafic. <rire> euh, ça, c'est euh, un des gros, gros avantages. Mais tu sais, un autre avantage aussi, à 9h, j'avais fini ma journée. OK. 9h ou 10h, dépendamment, un petit meeting, tout ça. Alors, à 10h, avoir toute notre journée, c'est quand même assez intéressant. Oui. Euh, j'avais des enfants à l'époque qui étaient un peu plus jeunes, euh, au primaire. 
il n'y a pas beaucoup d'enfants qui viennent dîner à la maison. Non, c'est ça. Maintenant, au primaire. Hein? Ils sortaient de l'école, ils étaient deux, trois qui venaient dîner à la maison. Fait on faisait ça peut-être deux, trois fois par semaine. Okay. Puis ils aimaient donc retourner à l'école, j'allais les reconduire. Puis après l'école, ils venaient à la maison. Fait que, on n'a pas eu à, à la gestion de service de garde qui va le chercher à 6 heures, 7 heures. Je suis pris dans le trafic, j'ai oui. un meeting. Bon. Alors, j'étais là à la maison pour euh, le retour de l'école. Ça m'a permis d'être présente bien, pour eux ouais. autres quand ils étaient plus petits. Puis il y avait peut-être euh, besoin d'être un peu plus encadré. Fait que cet horaire-là m'a permis beaucoup d'être présente pour mes enfants. Puis ça, je pense que tout le monde euh, en oui. était gagnant. Ouais. C'est ça, ça peut être difficile pour plusieurs femmes faire la balance de la carrière et élever des enfants. C'est difficile, surtout en entrepreneuriat, quand ils travaillent des longues heures. Oui, mais ça, c'est pas quand elles commencent, c'est pas quand elles sont finies. Moi, j'avais la chance d'avoir des heures fixes, mais c'était des heures atypiques, ça, c'est oui. sûr. Mais aussi, ce que j'aimais, euh, ce que j'aime de ce genre d'horaire-là, c'est que ça fait du temps pour moi. Oui. Vrai. Moi, euh, à midi, j'allais luncher avec des copines. Après ça, j'allais au gym. Euh, faire des courses à deux heures l'après-midi, c'est agréable. Il n'y a pas beaucoup de monde. Fait que mm. Ça permet de, de faire un petit quelque chose qui me fait plaisir aussi, de penser à moi. Puis après ça, ben, on s'occupe de tout le monde aussi, mais j'avais un petit peu de, de me-time. Oui. Tu ne sais, ben, dormais pas beaucoup, ça veut dire. Non. Non. <rire> Alors, je t'avoue que rendu au vendredi soir, euh, maman, maman valait pas cher. Il <rire> fallait pas que la soirée soit trop, trop chargée parce que... Oh là là, j'avais à peine... J'avais oui, difficulté à, à finir un épisode d'un DVD. Là. Oh <rire> my God! On se couchait tôt. On se J'imagine. Mais là, maintenant, vu que les enfants sont plus grands, ça libère un peu de temps. Ça libère un peu plus de temps. C'est des ados maintenant, 15 ans, 17 ans. Ils commencent à... Être autonome, montrer des signes euh, oui. d'indépendance, puis ils font leur affaire. Puis Alors, ça, c'est le fun aussi, d'avoir maintenant un petit peu plus de recul, puis euh, pouvoir commencer à, à penser à moi un petit peu plus. On s'est rencontrés un vendredi soir, puis tu as tenu le coup. <rire> Quand même assez tard. Oui, oui, oui. Mais ça, je, je me dis toujours, euh, c'est bien rare que j'ai refusé une invitation. Oui, c'est ça. On a juste l'horaire, mais il ne faut pas non plus euh, se priver ou s'empêcher de vivre, parce que bon... Euh, on a un horaire, il y a une semaine qui est exigeant. Faut... C'est l'équilibre. C'est vraiment équilibré tout ça. Alors, si il y a une soirée qui se fait un petit peu plus tard, bien, il y aura peut-être une petite sieste le lendemain pour récompenser. Euh... <rire> <rire> ouais. Est-ce que c'est ça le conseil, tu dirais, pour avoir l'équilibre? Ce serait prendre des pauses? Puis tout euh, ça? Prendre des pauses, puis on parle d'équilibre. Moi, c'est toujours quelque chose que j'ai maintenu là, quand j'étais avec euh, le père euh, des enfants à l'époque. Il y a différentes entités qu'il faut qu'ils soient respectées. Parce que, bon, avant d'avoir les enfants, même avant d'être en couple, il y avait moi, l'entité okay. Brigitte, et il y a l'entité conjoint. Ensuite, il y a l'entité famille. Et euh, il y a l'entité couple aussi. Alors, c'est quatre entités qui ont toutes bien. besoin d'être nourries, d'être entretenues. Mm -hmm. Mais euh, chacun a besoin de son temps aussi. Là. Alors, oui. euh, tu sais, on a besoin du temps en tant que couple, on a besoin du temps en tant qu'individu, puis il a besoin du temps de famille. Moi, je trouve ça des fois un peu triste quand j'entends des couples, bon, il euh, y a un nouveau bébé ou ça fait un an qu'il y a un bébé, puis là, c'est la première fois qu'ils vont au cinéma. Okay. Oh mon Dieu, ça prend un petit peu de temps de couple aussi. Là, oui, oui c'est le fun, les enfants, tout ça, mais il faut équilibrer parce qu'on était un couple avant d'avoir une famille, puis on était un individu aussi avant d'être en couple, d'être en relation avec quelqu'un. Fait qu'il ne faut pas s'oublier là-dedans. Il pas... mm. faut que tout le monde soit nourri un petit oui. peu dans tout ça. J'ai l'impression, surtout pour les femmes, on a tendance à vouloir s'occuper de tout et de mm. tout le monde avant ouais. de nous-mêmes. Ouais. Alors, des fois, on s'oublie un peu dans, <rire> dans le processus. Fait qu'il faut, faut faire un choix conscient de de penser à soi. C'est ça qui est le fun quand, avec des copines. Il faut, faut entretenir les liens aussi avec les, les amis et les amitiés parce que ça, ça fait une partie de, de qui on est puis comment on va grandir, comment on va évoluer. Oui. Ça nous nourrit ça aussi, les, les amitiés, les, les relations avec, avec les autres. Oui. Mais en parlant d'amitié, quelles sont tes plus grandes amitiés, les femmes qui t'inspirent dans ton environnement? 
Bien, il y en a quelques-unes. Si on parlait de, de Lise Wattier tantôt, c'est certain. Écoute, j'ai commencé à travailler avec elle, j'avais 20 ans, 21 ans. Fait que, je commence à m'épanouir en tant que femme, je commence à travailler, je commence ma vie d'adulte. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup euh, euh, impressionnée d'abord, mais par la suite, euh, j'ai appris que c'était quelqu'un de quand même fondamentalement vraiment... Euh, euh, down to earth, tu sais, terre okay. à terre, rationnelle. Oui, c'est une grande rêveuse, mais elle avait des, des qualités qui permettaient de la voir en tant que, que femme, en tant qu'humaine, et non comme, oh, wow, tu sais, ouais. quelqu'un qui, qui éblouit, qui épate. Oui, c'est certain que c'est ce qu'on pense <rire> quand on la rencontre la première mais fois. c'est ça, juste à entendre mais, son nom. Ben oui. Fait que c'est un privilège, tu sais, de pouvoir travailler avec elle. Alors, euh, une des affaires que j'ai appris avec elle, c'est de toujours se fier à son instinct. Okay. Elle avait une idée, une vision de quelque chose. Elle nous en faisait peur à l'équipe, tout ça. Des fois, on se disait, ouais, yeah boy. <rire> pour sûr que ça va marcher. <rire> puis là, elle a tenu son bout, puis d'autres étaient comme, pas mm -hmm, sûr. <rire> puis, c'est tu sais quoi? Ça fonctionne. Elle avait raison. Ouais. Elle avait raison. Nous, on avait tort. Puis elle, son idée, son instinct, sa vision, finalement, c'était la bonne. Okay. Fait que ça, je vous dis, il faut vraiment se fier à notre idée, à notre, à notre instinct. Notre ouais. petite voix, là, va la plupart du temps euh, avoir oui. raison. Puis on a tendance à vouloir l'ignorer, la petite voix. Oui. <rire> Puis tu sais, quand on fait des mauvais choix, des fois dans la vie, c'est parce qu'on n'a pas écouté notre petite voix. Oui. Tu sais, des fois, on, on rencontre un gars, quelqu'un, puis euh, on le sait deep down que c'est probablement pas la bonne personne. Ouais, mais mais on, se on choisit de ne pas écouter notre petite voix, puis bon, de donner ce que ça va donner, mais on le sait là, dans, dans notre fond, qu'est-ce oui. qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon. Mais on fait nos choix en conséquence. Là, mais oui, c'est vrai. C'est quelque chose que j'essaie de pratiquer, de de, de m'écouter moi-même. <rire> Puis, tu sais, on se trouve toute bonne à donner des conseils aussi. Alors, oui, pas, oui, faut... oui. <rire> ça, c'est vrai. Hein? Tu as un ami qui aussi. pose des questions, qui vit quelque chose. Ah, ben oui, mais là, fais ci, fais ça, fais ça. Ouais. Ben, quand vient le temps de le faire pour nous-mêmes, oh, peut-être qu'on est moins euh, rapide euh, ouais. à exécuter ça. Mais, euh, ouais, tu parlais de, des femmes qui m'inspirent. Récemment, j'ai. Ben, c'est ça. J'ai appris à découvrir des personnes euh, au-delà, en, en dehors du, du cadre du travail. Là. Il y a eu une séparation dans ma vie il y a peut-être un an et demi, deux ans. Ça m'a permis de peut-être voir des personnes différemment puis d'apprendre à connaître des nouvelles personnes aussi. Oui. Tu sais, dans notre vie, on a peut-être bon, trois, quatre bonnes copines qu'on qu a depuis longtemps puis qui nous suivent depuis un bon bout de temps. Puis on se ferme un peu aux autres. On se ferme un <rire> peu, mais là, bon, avec cette nouvelle vie qui s'ouvrait, ben ça m'a amené à rencontrer des nouvelles personnes. Bien, toi, entre autres. Tu sais, de, des femmes vraiment que je trouve intéressantes, fascinantes, qui ont une belle carrière, qui ont des, des bonnes idées, qui ont un vécu intéressant. Puis ça m'a appris à connaître ces femmes-là puis qui font maintenant partie de ma vie. Puis... Je me disais, il me semble, dans ta quarantaine, là, on... je pensais pas pouvoir développer des, des amitiés comme ça que dès le début, tu sens très ouais. solide puis euh, important. Tu dis, OK, ce fille-là va être dans ma vie pour un bon bout de temps. Là. Tu sais, fait que, ça, j'ai trouvé ça un des côtés, je dirais, positifs de, du chamboulement que j'ai oui, vécu oui. dans ma vie, d'apprendre, de pouvoir connaître des, des femmes vraiment chères avec qui j'ai le goût de partager, de découvrir, de voyager, de oui, m'inspirer. Ouais. Euh, j'ai eu quelque chose de similaire quand j'ai eu ma première et plus grande peine d'amour de ma vie. <rire> Mais après ça, je me suis rendu compte que donc j'avais pas beaucoup d'amis, puis mm. je m'avais tellement mis dans la relation que dans ma vie de couple, que j'avais un peu euh, négligé mes ouais, amitiés. Ouais. Alors après, de reconnecter avec mes amis puis de faire des nouvelles amitiés, ça m'a... Bien, premièrement, ça m'a aidé à me remettre euh, <rire> de la situation, mais aussi, ça a comblé un, un côté que je pensais même pas euh, avoir besoin. Euh, puis ces amitiés-là, après ça, c'est sûr que je les néglige plus. Je suis une des meilleures amies de tout le monde. <rire> oh, <c 'est... rire> 
Parce que ces là souvent, ont probablement de meilleures chances de, de durer longtemps <rire> ou de ah, longévité oui, oui. que peut-être des fois d'autres relations, ben, malheureusement. Ça, Quand j'y pense, j'ai des copines, ça fait 15 ans que je les connais, 15, même plus que 15 ans, puis je me dis, euh, tu m'avais avoir quand même assez de copains, là, depuis ce temps-là. <rire> Et tu me juges pas. Merci. Ah ouais, ça. <rire> Exactement. <rire> Mais ça, ça vaut beaucoup, les amitiés entre femmes, puis c'est ça, ouais. on s'encourage, puis on se motive, puis euh, quand il y en a une qui a une peine de cœur, bien, on s'en... On s'assemble, puis on la fait rire. On la fait rire ou on la fait boire, un ou l'autre. <rire> les deux souvent vont ensemble. Alors... Oui, c'est ça. Exactement. <rire> Justement, ça résume très bien mes deux dernières soirées. <rire> Avec deux bonnes amies. Puis c'est juste sympathique, juste de s'asseoir, de parler, puis de, de tout oui. et de rien. Des fois, c'est des sujets qui sont plus importants à discuter, des choses qui se passent dans nos vies, mais des fois, c'est juste... Go crazy! Puis oui. hier, on a dansé dans le salon jusqu'à 1h du matin. Ah, C'était le fun, tu sais, girls' night, juste de se laisser aller puis de ne pas se faire oui. sentir jugé ou juste euh, d'avoir un regard euh, très objectif. Puis, euh... Bien, côté euh, gestion de stress, apparemment, pour les femmes, euh, en parler puis être en communauté, c'est la meilleure oui. façon de gérer son stress. Tandis que les hommes, c'est des activités plus physiques. Oui. Alors, euh, je pense que c'est pour ça aussi que c'est important de bien s'entourer euh, de bonnes copines. Je, je sais que ça, ça fait un peu cliché hein, quand on dit ça, mais je pense que c'est vrai. Les filles, on, on partage un petit peu plus. Mais malgré que les gars commencent à faire des progrès là-dedans, ouais. je pense. Je ne sais pas si c'est ton expérience, <rire> mais en tout cas, il y a un gars dans mon entourage, ça, là, qui il me surprend. Il communique, il jase, ah, puis oui, oui, s'il se passe quelque chose, il faut, faut régler ça. Là. Mon copain, là, on ne laisse rien euh, traîner, puis s'il y a un petit problème, on règle ça tout de suite, puis j'ai trop ça le fun, puis, tu sais, c'est les émotions, puis les partages. On apprend dis, à communiquer. Il <rire> y a de l'espoir. Il <rire> y a de l'espoir. merci beaucoup. Et regarde, moi, je suis contente d'avoir cette nouvelle amitié. Oh, ben moi que aussi, ma chère. Ça m'a fait plaisir quand tu m'as euh, invitée, puis euh, je te trouve super intéressante. T'es motivée, oh, t'es ambitieuse, c'est le fun à voir. Oh, merci, merci beaucoup. Merci d'être euh, des nôtres et merci à vous de vous joindre à nous pour une autre épisode et à la prochaine. <rire>